0: Boa tarde pessoal, então já deu aqui a hora da gente começar né, é, eu vou só, enquanto a gente tá esperando que as pessoas entrem, eu vou primeiro me apresentar, meu nome é Leonardo Cunha, trabalho na Informa com o Sávio, é, e nós estamos aqui hoje começando mais um, mais um episódio do é, Nessa nesse episódio aqui a gente vai falar sobre a ah, que é design thinking, né? E como criar soluções inovadoras no setor elétrico. Sabe o é nosso engenheiro de software e especialista de soluções inovadoras. Mas antes de começar e aproveitando esse momento, eu queria só dar alguns avisos, tá? É, como a gente já já tá hoje já o quarto episódio já do Infotox, né? A gente tá, tá, a gente publicou é, os outros os, os episódios passados para quem não teve a oportunidade de ver ou quem não conseguiu ver na, na, na hora então é, eu ao final do, do ao final da apresentação eu vou estar disponibilizando o um link certo para quem quiser assistir quem quiser ver o que, é que foi tratado nos últimos nos últimos webinars nos episódios anteriores e também eu queria eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer um, um anúncio muito legal Certo? O próximo webinar ele vai ter um formato diferente. A gente vai estar trazendo um, um parceiro importante. certo. Então, para quem é do setor elétrico, quem trabalha com a parte da operação e manutenção, vai ser imperdível. Eu peço para que vocês fiquem super atentos no, no e-mail de vocês com, nas próximas semanas. Eu não vou dar spoilers agora, não vou dizer quem é, mas eu acho que para todo mundo que está acompanhando aqui o Infotox. o próximo Infotalks vai ser, assim, muito interessante de ver. Muito vai ser diferente, vai ter uma pegada diferente. Então, é, quem vem acompanhando desde o primeiro episódio vai estar tá super surpreso. Então, fiquem de olho nos e-mails, tá certo? Eu não vou dar spoiler. É, então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para Sávio. Sávio, Boa tarde. Ah, tudo bem? Boa tarde, Leal, tudo bom? Então, pessoal, eu vou desligar aqui Boa minha tarde, câmera, pessoal. tá certo? Vou, agradeço a todos que estejam participando aqui hoje, e eu vou passar totalmente a palavra aqui para a Sábio, ok?
1: Obrigado, Leo. Boa tarde, pessoal. pessoal. É... Hoje a gente vai falar um pouco sobre design thinking e como criar soluções inovadoras para setores tradicionais, mas mais especificamente para o setor elétrico. Eu me chamo Sávio Berdini, eu sou engenheiro de software da Informa, especialista em soluções criativas. Como muitos de vocês sabem, a Informa é uma empresa com mais de 20 anos de mercado já, que vem trazendo transformação digital para setores regulados, mais especificamente para empresas do setor elétrico, é, e é, é com essa com essa carga, com essa responsabilidade que eu vim trazer para vocês aqui, é, um pouco de, da, da nossa experiência, trazer inovação para esse setor. Certo, a gente vai falar um pouco, como eu disse para vocês, em como criar soluções inovadoras para setores tradicionais. Só que, quando a gente pensa em soluções inovadoras, no geral, a gente pensa em ideias assim. São ideias que é, a gente tem a ideia, trabalhamos duro na ideia e ela de repente decola. Na verdade, inovação, é, com base na experiência que a gente vem tendo no decorrer desses anos, é mais ou menos desse formato aqui. Então, é um conjunto de ideias é, de sucesso, de ideias fracassadas, pequenas ideias, pequenos testes, pequenos experimentos, que no fim vão gerar alguma coisa que traz algo novo para o setor, que traz algum benefício para alguém. Então, a o nosso a, a nossa mentalidade durante essa apresentação aqui é basicamente essa. Certo. É, como está lá no título, a principal o principal método que eu vou comentar com vocês agora é o design thinking. É, se tiver algum designer assistindo essa apresentação aqui, com certeza, eu falando eu chamando design thinking de método, ele vai achar muito estranho. Por quê? O design thinking não é um método, ele é uma abordagem, ele é uma maneira de representar é, o processo de design, o processo de design já existente há décadas. Né? Então, ele é uma das múltiplas, uma das muitas válidas maneiras de representar o processo de design. Só que ele é a maneira mais difundida atualmente, mais conhecida. Né? Então, é, como é que a gente sai agora dessa, dessa expressão design thinking que virou quase uma moda para tentar re realmente entender o processo de design? É, aí a gente pode se perguntar: o que é design thinking? É o jeito do designer pensar? é Sim e não. <risos> Basicamente, o, o design thinking, como eu falei para vocês, traz a abordagem é, do design, do processo de design para criar alguma coisa, mas ele vem, vai mais a fundo é, do que isso. Então. É, a gente tem aqui é, uma uma frase desse desse rapaz aqui bem famoso o Steve Jobs né, que ele comenta sobre o processo de design que é, o design ele não é somente como as coisas se parecem né? não é não é a beleza da coisa não é a tela não é a cor não é o formato não é somente isso também não é a sensação de você estar utilizando alguma coisa algum produto algum objeto algum software o design ele ele, ele é sobre ele é sobre como as coisas realmente funcionam então não é só beleza, não é só sensação, é funcionalidade, é importância, é valor que você entrega ao usuário. Mas vamos seguir um pouco mais à frente. Antes de entender o que é design thinking, é importante que a gente tenha uma ideia geral do processo de design em si. Né? Então, quando a gente fala de criar alguma solução, de trazer alguma inovação, é, o primeiro pensamento e, e nas conversas que eu venho tendo com pessoas desse, do setor é que a abordagem seria mais ou menos linear. Então, eu tenho uma ideia, eu implemento, dá certo ou dá errado e pronto. É assim que eu crio um produto, é assim que eu crio inovação. Não é bem assim. É, como vocês vão ver mais adiante, eu vou falar mais um pouco, é, o processo de design tem uma fase inicial é, muito emaranhada de pesquisa, de ouvir o usuário, de estar junto com os clientes, estar junto com quem realmente vai usar o sistema, fazer entrevista, conversar, pesquisar, entender os problemas que as pessoas estão passando para, então, criar um conceito, uma ideia e aí você partir para o design em si, para, para a criação, do, da, ou para a prototipação, o teste da ideia em si. Então, tem toda uma parte de entendimento aí antes, mas vamos um pouquinho mais a fundo. É, quando a gente fala de design thinking, Existem diversas maneiras o que você encontra na literatura é, de representar o, o processo de design ou o design thinking em si. É, existem pessoas que dividem o design thinking, por exemplo, em quatro etapas e até cinco etapas. Mas para simplificar aqui e trazer para vocês uma ideia realmente concisa do, de como aplicar isso nos projetos de vocês, eu, pre eu preferi dividir ele em três etapas. A gente tem uma etapa de imersão é, que eu vou explicar um pouco mais à frente cada uma delas, não se preocupem, mas para dar uma ideia geral, a gente tem uma etapa de imersão, que você vai entender o problema, entender o usuário, entender o que é está acontecendo, qual, como é que você pode resolver aquilo. Uma etapa de ideação, em é que você gera as ideias para resolver os problemas que você coletou na etapa de imersão. E uma etapa de prototipação, que é onde você testa essas ideias. Você coloca em campo, coloca na rua, digamos assim, e vê o que é que acontece. Né? Eu descrevi para vocês de uma maneira completamente linear, mais ou menos desse jeito aqui. E não está errado. Geralmente, as primeiras vezes que a gente aplica é, funciona desse jeito. Só que acontece, em, 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 na verdade, acontece praticamente sempre. E quando você testa alguma ideia sua, você percebe que talvez, se você modificasse ela levemente, você poderia ter um resultado melhor. Ou não deu certo, você tem que voltar para tentar pensar em outra ideia. Aí você sai da etapa de prototipação para a etapa de ideação. Ou pode acontecer, por exemplo, de você, quando você testou a ideia, você pensa, poxa, é, eu entendi o problema totalmente errado. Então você volta para a etapa de imersão para conversar com o usuário e entender o que é que ele realmente está passando. Então, eu vou explicar um pouco mais detalhadamente à, à frente, mas a ideia geral do design é essa. Você emerge, você gera ideias e você testa as ideias. Certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a etapa de imersão. É importante dividir essa etapa em duas subetapas, se é que eu posso chamar assim. É... Na etapa de imersão, você tem que buscar, primeiro, gerar empatia com quem vai utilizar o sistema ou o produto, o software que você estiver projetando. É... E o que, é que isso significa? Não significa fazer entrevista, ouvir, anotar e, ah, eu acho que eu já sei como resolver o seu problema. Não. É realmente se colocar no lugar do usuário, se possível, fazer as mesmas coisas que o usuário faz, vou explicar algumas técnicas já já, é... e realmente entender o que o usuário está passando no dia a dia. Para então você ter um leque de problemas que você mapeou, ou seja, você entendeu e descobriu alguns problemas que o usuário passa, e aí você passa para uma subetapa de definição se encontra esses problemas e você define quais são aqueles problemas que você realmente quer abordar, que você realmente quer resolver. Então, essa é a etapa de imersão. Mas como é que a gente, como é que na prática a gente realiza essa etapa de imersão? Existem diversas técnicas e eu vou passar por algumas, algumas delas rapidamente. Eu queria, inclusive, ressaltar que se vocês tiverem qualquer dúvida, podem colocar aqui no chat, que ao final da apresentação eu vou estar respondendo a perguntas. Mas certo, como é que na prática eu faço a imersão? Como é que eu entendo o usuário? Existem algumas técnicas. A mais direta, a mais simples, a mais conhecida delas é entrevista. Então você separa um conjunto de perguntas pré-determinadas, faz é, uma entrevista com os usuários finais do sistema e com, com base nas respostas você tenta entender o que é que o usuário passa. Essa é, essa é, a, é uma das... Técnicas mais diretas. É importante ressaltar aqui, entretanto, que você tem que ter certos cuidados na entrevista. Por exemplo, um erro bem comum que eu já cometi, muita gente comete, é criar vieses. Um viés super conhecido é se você detalhar muito a pergunta, você vai estar tá direcionando a resposta do usuário. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso aí. Prepare as perguntas com carinho, é, cuide para não enviesar o, o, as respostas e você vai ter uma coleta de informações bem interessantes. A próxima técnica, que é muito legal também de se fazer, é uma técnica chamada grupo focal. O que, que é isso? A entrevista, geralmente, você faz uma pergunta, o entrevistado pensa com cuidado e te responde ali, é, talvez até sem entrar em detalhes que ele entraria com um colega de trabalho dele. Não é uma conversa, é uma entrevista. Ele está pensando antes de te responder. Então, o grupo focal está aqui para resolver isso. Você reúne um grupo de usuários. Vamos supor que você, é, por exemplo, quer fazer um software para é, operador de instalação de subestações do, do, de subestações da, do, do Sistema é, Interligado Nacional, por exemplo. Você vai juntar um grupo desses operadores, vai colocar eles para conversarem entre si, você vai ter um facilitador, é, pode ser você ou um pesquisador seu, por exemplo, que vai soltar temas ali dentro, ali dentro do grupo, e eles vão discutir entre si, sem você interferir. Então, vão ser colegas de trabalho discutindo sobre coisas do dia a dia, problemas que eles enfrentam, e você vai estar ali só anotando ou gravando com a permissão deles. Então, quebra essa formalidade da entrevista e dá um pouco mais de liberdade e você tem informações mais verídicas. Então, é um processo bem interessante. Outra técnica bem famosa e bem útil de imersão para entender o usuário é a observação. E aqui existem dois tipos, tá? Existe uma observação que a gente chama de observação silenciosa, que é, por exemplo, você está é, fazendo um software, vamos dizer, para operadores de centro de operação, mesmo do setor elétrico. Aí você vai no ante ou fica ali no cantinho, observando eles trabalharem, é, vem, sem interferir, até talvez sem eles perceberem que estão sendo observados, e você realmente vê como eles agem os problemas que eles passam no dia a dia. Essa é a observação silenciosa. A observação participativa é para quando você não entende tão bem do contexto. Então, vamos supor que é, você é uma empresa de software, está querendo fazer um software para o centro de operações do setor elétrico, mas você, o seu pesquisador não entende tão bem do setor elétrico. Aí você coloca ele para observar de forma participativa. Chama um operador, gruda o pesquisador nele e o pesquisador passa vários dias com o operador aprendendo entendendo como é o dia a dia dele. Um outro tipo de observação que também pode ser útil. Existe outra técnica que a gente chama de design colaborativo. O que é, que é isso? Basicamente, é para preencher as lacunas das outras técnicas. Então, você pergunta bastante coisa, você ouve bastante, observa bastante, mas tem alguns pontos que, por exemplo, do, de um processo da empresa que você não entende, que você não acha na, nas documentações... E aí você chama os usuários, chama os gerentes, chama os responsáveis, senta com eles numa mesa, coloca papel, cartolina, post-it e desenha os fluxogramas. Ou seja, os usuários vão estar colaborativamente né, dando informações para você diretamente ou criando alguma possível solução ali, demonstrando um sinal de uma possível solução ali junto com você. Então não sou eu, observador, é, coletando informações. Sou eu, junto com os usuários, coletando é um negócio bem legal também. Certo. Outra, outra técnica de imersão, na verdade eu acho que essa é a mais comum de todas, é, é a pesquisa de mesa. O que significa? Você senta na sua mesa, abre o computador e busca documentos, informação na internet, informação em sites oficiais, todo tipo de informação que você pode buscar sem incomodar o usuário. Então você vai estar ali é, se, criando uma base para que você vá ao usuário buscar aquilo que está faltando é um negócio bem interessante também. Certo. Essa frase aqui, eu acredito que muitos de vocês já ouviram, já é, é quase uma frase clichê, mas eu achei muito relevante trazê-la aqui para a gente, porque é, passa o espírito disso que eu estou falando para vocês. É, o Henry Ford, que é o, o grande, é, o grande pioneiro aí da indústria de carros na época do século passado, ele disse que se ele tivesse perguntado aos clientes dele o que é que os clientes queriam eles teriam dito um cavalo mais rápido, ninguém teria dito um carro. Porque naquela época não existia carro ainda, ou estava pouco difundido. Ninguém sabia, ninguém entendia o conceito de carro. Então, qual é o teu problema? Ah, é chegar mais rápido ali, então eu quero um cavalo mais rápido. Então, a gente tem que ter cuidado nessa etapa de imersão para não fazer perguntas é, que, 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 os, que o contexto dos usuários ainda não os permitem responder. Então, algo que eles, não existe ainda, você está você tá inovando, você está criando o novo. Como é que você espera que o usuário vai dizer exatamente o que é que você tem que fazer? Tá é ter esse certo cuidado aí com as perguntas, entrevistas, grupos focais e, e qualquer técnica de imersão que você vai fazer. Mas certo, vamos para a etapa de ideação. Passamos pela etapa de imersão, levantamos muitos problemas que os usuários passam Conseguimos realmente empatizar com o usuário, estar tá ali no dia a dia com ele, entender a rotina dele. E agora eu separei um conjunto de problemas que eu quero resolver. Como é que eu resolvo isso? Na etapa de ideação. Nessa etapa de ideação, vocês podem ver essa, essa imagem aí, até, até um pouco cômica. É, eu escolhi ela porque, acredito que, assim como eu, muitos de vocês são da época ou alcançaram a época... É, em que é, existiam esses belíssimos telefones aqui, celulares, né? E se alguém naquela época chegasse para mim, eu acredito para vocês também, dizendo, olha, daqui a um ano vai ter um celular com câmera. O teu primeiro pensamento ia ser algo similar a isso, né? Como assim um celular com câmera? Não, não faz sentido. Ou, ou, é, ou, ah, que legal, muito bom, mas você não entende ainda o impacto disso. Hoje a gente tem Instagram, tem milhares de fotos. Eu tiro dezenas de fotos por dia, assim, a depender da, se eu estou de férias ou não. Então, assim, o impacto do celular com câmera foi muito grande. No decorrer dos anos a gente nem chegou a imaginar. E se dissesse para gente naquela época, tinha até o risco de a gente é, fazer graça da, da, da ideia. Né? Então, nessa etapa de ideação é muito importante que a gente, no início da etapa, a gente não coloque muitas fronteiras, tá? Manter ali no escopo, claro, do problema que você quer resolver. Mas deixa as ideias fluírem, por mais que elas pareçam um pouco sem noção. Mas você está inovando, você está criando novo. Então, é, inicialmente, pode parecer sem noção mesmo. Obviamente, quando você vai passando, vai gerando cada vez mais ideias, você precisa convergir para aquelas que fazem mais sentido tecnologicamente, que são financeiramente viáveis e aquelas que seus usuários realmente vão usar. O celular com a câmera pregada desse jeito, por exemplo, o usuário, seria muito difícil dele utilizar. Mas, ok. Muitas palavras bonitas falando de ideação. Como é que a gente realmente gera essas ideias? Como é que a gente realmente é, sistematiza essa etapa de ideação? Né? Existem várias maneiras. Um lugar por onde eu gosto de começar é a análise de concorrência. Então, vamos lá. Se você está criando um produto e você está entrando no mercado novo, você está inovando dentro do mercado tradicional, como é geralmente o nosso caso aqui, não vai existir necessariamente concorrência para esse produto. Então, como assim analisar concorrência? É, vou dar um exemplo é, que, real que aconteceu comigo. É, a gente está numa, numa uma parceria incrível com uma empresa de transmissão lá de São Paulo, fazendo um, um produto para o setor, para a, a, os centros de operação. E eu percebi que a os problemas que os operadores de transmissão nos centros de operação passam para se comunicar entre si via telefone eram bem similares em certos, aspecto a, a certos aspectos a problemas enfrentados por controladores de tráfego aéreo. Então, como a primeira fase de ação para analisar a concorrência, que não é uma concorrência, mas para analisar um produto que resolve um problema similar, eu fui entrevistar operadores de, é, de tráfego aéreo. E isso me gerou, eu pude ali, levantar algumas maneiras de como solucionar os problemas do, da, da, da transmissão de, de energia elétrica, baseada na solução para problemas de controle do tráfego aéreo Então, análise de concorrência para um produto inovador, um produto que ainda não existe, é mais ou menos nessa, nessa linha aí. E aí eu separei aqui para vocês essa técnica chamada Scamper. Eu não vou entrar em detalhes nela, porque ela é muito complexa, assim, tem, tem várias etapas, vários aspectos. Mas é uma técnica que eu gosto de utilizar para análise de concorrência. Ela geralmente é utilizada para analisar processos de dentro da própria empresa, mas se a gente extrapolá-la para outras empresas, ela serve muito bem para análise de concorrência. Certo. Outra maneira de sistematizar a ideação. Ok. Ok. Já pensei em várias ideias, já comecei a pesquisar concorrência, ter vários, várias ideias de como solucionar os problemas que eu levantei. Como é que eu sistematizo isso? Como é que eu começo a tentar convergir para uma ou duas ideias ali? Existe uma técnica chamada 635 Brain Writing. O que é isso? <risos> é uma palavra bonita para dizer que você vai juntar seis pessoas ou o tamanho da sua equipe, se sua equipe tiver cinco, sete pessoas, não tem problema. Você vai juntar a sua equipe, aqui a gente está pensando uma equipe de seis pessoas. Cada pessoa vai estar com um papel na mão, vai escrever três ideias em cinco minutos. Acabando os cinco minutos, ela passa o papel para a próxima pessoa e recebe o papel da pessoa que está ao lado, num círculo, numa roda. Quando ela recebe o papel da pessoa que está ao lado, ela lê as três ideias da pessoa anterior e tem mais cinco minutos para escrever mais ideias ou para complementar aquelas. A ideia disso é que cada pessoa, para que esse ciclo seja repetido seis vezes, são seis pessoas, e que cada pessoa possa passar pela ideia de todos e contribuir com a ideia de cada um. Então, a gente quebra a inibição, por exemplo, de uma reunião é, presencial, ou oh, como é que eu posso dizer? Quebra a inibição de uma reunião em que as pessoas precisam falar. Uma pessoa mais tímida, por exemplo, que tem uma ótima ideia, pode deixar de dar ideia porque é tímida. Então, está ali escrevendo, passando para o outro, quebra essa inibição e gera, é, como é que eu posso dizer, uma espécie de frenesi de ideias. Você tem a ideia do outro, você dá a sua contribuição e passa. Então, é uma técnica muito interessante para que a gente coloque no papel as ideias e comece a convergir. Mas, ok, a terceira etapa, como eu falei para vocês, é a etapa de prototipação. Vamos supor agora que nós mapeamos o problema, os problemas na etapa de imersão geramos várias ideias e convergimos para uma ou duas ideias realmente factíveis e que os usuários vão querer. E agora a gente precisa saber se a ideia é boa. Como eu disse lá no início, toda ideia no começo parece uma ideia maravilhosa, mas a gente sabe que não funciona muito bem assim. Então eu tenho, vamos supor, uma ou duas ideias para testar. Como é que eu testo isso? A ideia aqui, eu vou até mostrar no outro slide para vocês, é que a gente teste simples. A gente teste rápido teste pequeno. Por quê? A gente parte do pressuposto que a gente vai errar em algum momento. A nossa ideia não é tão boa, a gente não coletou os problemas da melhor maneira, a gente deixou de ouvir alguém que tem uma contribuição importante, então a gente vai cometer algum erro, não vai ser a melhor ideia. Então como é que eu cometo esse erro de maneira rápida e barata? Não adianta eu passar dois anos projetando o sistema e depois dois anos de colocar na mão do usuário e descobrir. Eita, não era bem isso. Né? Eu tenho um exemplo muito próximo, na verdade, é, de, de um sistema que foi projetado para operadores de manutenção de, de subestações. E o sistema era maravilhoso. Nossa, a, assim, ajudava muito eles a lidar com as tratativas de manutenção. É, eles usavam um tablet para isso. Só que quando foi colocado na mão do usuário, é, ao sol do meio-dia, eu sou do Nordeste, eu acredito que vários de vocês também possam ser, mas você imagina o operador de, de instalação lá debaixo do sol do meio-dia Tentando enxergar um tablet que ele nem consegue, o brilho não está tão forte, ele está tentando fazer ali, organizar, não tem mais o papel, não tem... Então, a, a gente acabou, a, é, como é que eu posso dizer, e, esse projeto no, no caso, nesse teste, a gente acabou descobrindo que é, algumas funcionalidades não, não encaixavam tão bem ali por causa dessa dificuldade, a gente estaria dificultando a vida do, do operador de instalação por causa disso. Então, a ideia de testar rápido é isso. É não passar dois anos para descobrir, por exemplo, que o sol do meio-dia atrapalha a sua solução. Então, mais ou menos por aí. Só que existe uma ressalva, tá? Quando a gente pensa em testar pequeno e testar simples, é, muitas pessoas, é, incluindo eu, é, eu já cometi esse erro, muita gente comete esse erro, que é de testar é, partes incompletas de alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que a sua ideia é, ok, o problema do seu usuário é eu preciso eu preciso chegar no meu trabalho mais rápido. Aí a sua ideia é ok. Se eu fizer algum transporte com rodas, ele vai conseguir chegar mais rápido. Então como é que eu testo isso? Aí você pode pensar, poxa, uma maneira que eu não vou gastar muito dinheiro é pegar uma carroceria do carro com rodas e dá para ele. Você vai colocar isso na mão do usuário e ele vai dizer veementemente para você, não serviu. Não tem volante, não tem direção, não tem transmissão, não serve. E aí você vai ter validado de uma maneira simples, ou seja, uma maneira incompleta, você quebrou a solução em partes e vai ter uma validação negativa que não é necessariamente negativa. Você pode pensar numa solução mais simples para isso, mas sem ser incompleta. Por exemplo, ah, a minha hipótese é que com rodas ele chega mais rápido no trabalho. Testa com patinete aqui. Patinete é muito mais simples que um carro, mas ainda assim... Por si só, ele é completo. É um meio de transporte completo. E aí, o cara testa com patinete, te dá um feedback, olha, não foi tão legal, cansou um bocado, eu sei, massa, vou, vou melhorar. Testa com bicicleta aqui agora. Dá, é um teste pequeno ainda, um pouco mais complexo que o patinete, mas ainda é pequeno, você dá na mão do usuário e ele te dá um feedback, olha, muito bom, não estou cansando tanto mais, mas eu queria ir mais rápido. Aí você começa a testar, incrementando até chegar à solução final. E aqui, na verdade, eu gostaria de fazer um, um pequeno adendo, um pequeno chamado para o Léo, é, porque acredito que ele tem um exemplo muito bom do setor elétrico para dar com relação a... É, é, explicando essa etapa de prototipação
0: aqui. É, boa tarde, pessoal, novamente. Para quem não estava não no início, eu sou Leonardo Cunha, sou eletricista do Informa e para quem já tá reconhecendo assim meu rosto, eu, eu fui eu que apresentei o, o web na passada Mas, é, pronto. O exemplo que, que eu estava que conversando com o Sávio, que eu fiz, pô, Sávio, tô lembrando de uma coisa muito massa, uma coisa que a gente fez aqui na Informa, que é, vai muito assim de encontro com o Centro de Operações do Setor Elétrico, né? Então... É, é, entregar a carroceria com rodas realmente é a mesma coisa de eu entregar uma solução que vai te atender parcialmente. Então, imagina você lá que é um operador do centro de operações e você tem uma solução que somente lhe dá resposta sobre um ativo, transformador. Então, você sabe que sub... vocês sabem mais do que eu até que uma subestação ela tem muito mais do que um transformador. Então, a, a gente estava a gente fez um projeto alguns anos atrás que envolvia as de operações de uma empresa muito famosa de transmissão lá do Sudeste que basicamente é o que acontecia, né? então a gente queria aumentar a produtividade dos operadores então é, o o que aconteceu foi que Durante, assim, essa, a gente tinha que testar essa hipótese. Como é que a gente aumenta a produtividade dos, dos operadores? Então, a gente ficou observando. A gente observou que, por exemplo, é, o operador passa muito tempo vendo escada. Então, escada é aquela tela maravilhosa. Todos conhecem que é lindo de se ver, só que não. Então, acaba atrapalhando muito, porque você tem que pegar as informações de escada, você tem que passar para algum outro lugar, você tem que tratar aquelas informações. Muitas vezes você tem que analisar aquelas informações e escrever as análises ensinando isso tudo. E isso passa muito tempo, tira muito tempo hábil do hábil do operador. Então, o que, é que a gente fez? A gente precisa testar. Então, para testar, se a gente mexendo assim, uh, automatizando algumas coisas no escada para essas análises, a gente estaria realmente aumentando a produtividade do, do, do operador, a gente foi entregando pequenas coisas. Então, primeiro, a gente entregou, um a gente fez um teste onde a gente fez uma automação, ele coletava os dados das leituras operacionais, né, as grandezas analógicas do SCADA, e já formatava tudo para o operador. Então, o operador não, bate, não tinha aquele trabalho de pegar os logs do SCADA, os logs de leituras operacionais, e ter que redigir, assim, às vezes, passar para um relatório. Não. Já coletava para o sistema, já passava tudo para ele formatado do jeito que ele queria. E a gente viu que isso melhorou a produtividade. Então, os operadores não tinham mais aquele trabalho eles estavam muito felizes, diminuíam a quantidade de erros assim por digitação e tudo mais. E a gente ficou muito feliz com esse feedback. A gente fez, opa, eu acho que eu estou na direção certa. Então, qual seria o próximo passo? A gente começou a coletar os dados dos alarmes. Então, a gente pegou os, os dados dos alarmes, e formatou de um jeito que fosse muito melhor para o operador ver, mas a gente não estava ainda falando de operação, de automação. A gente só estava coletando os dados e formatando de uma maneira que ficasse mais adequada o trabalho do dia a dia do operador. Então a gente fez isso, fez rápido, entregou e o operador ficou simplesmente feliz. Ele fez poxa, isso aqui me ajudou muito. E a gente viu que a produtividade estava cada vez melhor. Então isso era o maior indicativo que a gente estava realmente para o, o pro lado pra, pro caminho certo, porque em qualquer momento se eu tivesse errado ali no primeiro momento eu teria tido tempo de eu não teria gastado tanto tanto esforço desenvolvendo algo e teria, teria sido tão rápido que eu poderia mudar exatamente toda a minha ideia do projeto. Então, a última parte que a gente fez foi pegar tudo isso que a gente aprendeu e automatizar. Então, ao invés do operador ficar olhando para os jogos do SCADA, a gente criou uma automação que ele interpretava os dados do SCADA e ele transformava esses dados e já criava algumas análises para o operador. Então, por exemplo, já registrava ali naquele livro de ocorrências, né, quais, o que é, quais foram os eventos e o que é que gerou aquelas ocorrências. Então assim, Exato. é um, é, eu acho que esse é, está esse bem alinhado, né, com esse, a própria educação, né, né, sabe? Exato.
1: Exatamente, é perfeito. Imagina se a gente tivesse, por exemplo, partido para automação logo de cara. Nossa, muito bom a inteligência artificial aqui e ali. Vamos colocar, só que por depois de Meses ou anos de projeto a gente tivesse descoberto que ah, é, não funcionou porque a gente formatou o, o dado de uma maneira diferente, o, o operador não fica satisfeito com esse tipo de, de, de situação. Então, assim, é, é importante a gente começar pequeno e testar e incrementar. É, essa é a lição que a gente precisa aprender aqui de prototipação. É, contanto, obviamente, que a gente, o, o simples não significa incompleto. O simples é simples e que a gente consegue testar por completo. Mas vamos lá. Eu vou falar agora de algumas técnicas de prototipação. Estou dando vários exemplos de técnicas que vocês real, podem realmente aplicar nos projetos de vocês. Sintam-se realmente à vontade para fazer perguntas. No final eu posso responder sobre elas. É, mas a técnica mais simples, e uma das que eu mais gosto de começar para prototipação é o protótipo de papel. O que, que é isso? É, vamos lá. Vamos supor que você tem que fazer um sistema software, por exemplo, como a gente estava falando ali, para operador de, de instalação. É um operador de manutenção de instalação. E ele vai utilizar isso aí no smartphone, tá? Vamos esquecer agora aquela história do sol do meio-dia e tudo mais, mas ele vai utilizar no smartphone. Aí você pode pensar, poxa, eu vou lá, faço um protótipo no computador bem fiel, mostro para ele para ver se é o que ele realmente quer e, e aí implemento se estiver certo. Só que... Você vai gastar o tempo para produzir esse protótipo. O teu designer vai gastar muito tempo para entender todas as interações, todo o fluxo de telas, para onde vai o quê. Ah, até disparou uma proteção no equipamento tal. É, ok, vai vir o um pop-up. É, eu vou precisar clicar em alguma tela para poder ver. Não dá para saber tudo isso logo de cara. Então, a ideia inicial, uma das coisas que eu mais gosto e realmente eu já utilizei uma vez e funcionou muito bem, é você pegar um celular simples, você pega o post-it, o papel, desenha o que seria um esboço na mão mesmo, do que seria as telas, cola um em cima do outro, entrega na mão do operador de manutenção. E diz, olha, finge agora que teve uma ocorrência no transformador tal, como é e tu tens esse software aqui no, no, no celular para reportar isso, ou para buscar proteção tal, como é que você usa? Aí ele vai no papel, clica no que seria um botão lá, arranca o post-it, passa para a próxima tela, entre aspas, que é um papel. E aí ele vai e te dizer, olha, tá, é, isso aqui não tá legal se eu tivesse um jeito para filtrar os equipamentos, para saber a proteção que tá atuando, por exemplo, ficaria muito melhor. Poxa, você descobriu todo um fluxo de navegação aí, simplesmente desenhando no papel e colocando na mão do usuário final. Então, isso é uma ferramenta, pode parecer até um pouco bobo, mas é uma ferramenta muito poderosa e te economiza muito tempo, e hoje a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, te economiza tempo, dinheiro, pessoal. HH, então assim, é uma ferramenta poderosa, recomendo muito o uso dela. Outra maneira de se prototipar é uma, entre aspas, evolução do, do protótipo papel. Quando você já tem uma ideia mais ou menos do fluxo, já tem uma ideia mais ou menos do posicionamento de imagens, de botões e tudo mais. E aí você realmente faz no computador, no tablet, como é esse caso aqui, um esboço de como seria o seu produto, o seu software, a sua solução e é, com os posicionamentos mais ou menos onde, onde eles estariam, a hierarquia da informação lá já esboçada para que você consiga validar. Coloca na mão do usuário também eles olha, isso aqui faz sentido. Aí ele vai dizer, poxa, não faz essa tela depois dessa, hein? é melhor que fosse antes. o algo do tipo assim, então é, é, é uma ferramenta também ali no meio termo bem poderosa. Outra ferramenta para você prototipar software mais especificamente é, são os mockups. Mas o que são mockups no contexto de, de design e software aqui, né? Mockup é basicamente um protótipo de altíssima fidelidade do seu produto. Então, você já passou pelo protótipo de papel, você já passou pelo esboço ali do wireframe, para saber a posicionamento tudo mais, e agora você faz o um mockup. É, 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 é aquele protótipo que, quando você mostra aos usuários e aos clientes eles dizem, oh, ok, tá tudo certo, é desse jeito mesmo que eu quero... É esse, é esse o protótipo que você vai entregar na mão dos desenvolvedores, para que eles possam é, é, fazer o produto de acordo com aquilo ali. Não é o um protótipo de altíssima fidelidade. É realmente muito importante também. Ok. Aí, como eu disse para vocês que eu ia falar um pouco mais sobre isso, é, a nossa lição aqui, de, depois dessa parte de prototipação, é muito alinhada com a filosofia, da, a filosofia Lean, Lean Startup, que é, te diz assim, que você, precisa, você vai falhar. Não, não, não existe escolha. Você vai cometer algum erro ali no meio do caminho, no processo, mas é importante que esse erro seja rápido e que ele seja barato. O que é que isso significa? Significa que eu testei pequeno, eu testei simples, como eu falei para vocês antes, descobri um problema, não, não, não tem muito problema. Duas semanas eu resolvo e já continuo. Teste novamente. É importante testar falhar, mas falhar rápido e falhar barato. Certo. Aqui eu mostro para vocês um resumo do que seria essa nossa interpretação aqui do design thinking, né? três etapas. Imersão, onde você gera empatia com o usuário final, você define os problemas que você quer resolver, você pega esses problemas, vai para a etapa de ideação, gera várias ideias de como resolvê-lo, converge em algumas ideias que você quer testar e testa essas ideias na etapa de prototipação. Como eu disse para vocês, parece linear o processo, mas não é necessariamente. Testou, descobriu que uma ideia está meio errada, volta para a etapa de ideação. E por aí vai. Ok. Vamos falar agora um pouco sobre é, outras ferramentas. Né? Vamos adicionar ferramentas à, à nossa caixinha de ferramentas. Eu falei aqui sobre o design thinking e dentro dos processos de design thinking eu passei para vocês diversas, diversas técnicas e ferramentas que a gente utiliza realmente no dia a dia, que vocês podem utilizar com sucesso. Só que... É, quando a gente trata do desenvolvimento de software ou de algum produto é, dentro de, desse, dessa metodologia ou dessa abordagem que eu passei para vocês, é, a gente tem diversos interessados. Então, nós temos a, a equipe pesquisadora, a equipe que está projetando, né? Então, tem designers, tem desenvolvedores, tem analistas, a gente tem os clientes ou os gerentes, quem está pagando, quem toma a decisão da, da, da empresa que você está querendo trazer, ou do setor que você está querendo trazer a inovação. E a gente tem os usuários finais. Cada uma dessas pessoas falando uma linguagem totalmente diferente. Então, como é que, por exemplo, é, vamos supor, eu, é, em forma software, estou aqui fazendo um produto super inovador para é, usuários, de, 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 ou para operadores de instalação do, do sistema elétrico, como é que a minha equipe fala sobre as funcionalidades que eu quero entregar? Como é que os chefes dos, dos, dos operadores falam sobre essas funcionalidades? E como é que os operadores ali no dia a dia, no campo, falam sobre essas funcionalidades? As linguagens são totalmente diferentes. Desenvolvimento vai falar de um jeito totalmente técnico. O cliente vai, ou o gerente vai pensar de uma maneira tática, estratégica, como economizar dinheiro, como economizar horas de trabalho e o usuário, que é o problema dele resolvido. Uma maneira simples, ou uma linguagem única, universal, digamos assim, para a gente descrever essas funcionalidades, é a história do usuário. Mas antes de a gente entrar nesse detalhe, por é que isso é importante? Não adianta os seus desenvolvedores estarem discutindo sobre uma funcionalidade de um jeito. Eles falam com você, você entende de um jeito, e aí você fala para o cliente, ele entende de outro. Então vocês têm que ter uma linguagem única para descrever essas funcionalidades. Esse processo que eu descrevi para vocês até então, vocês podem perceber que ele é um pouco caótico. Então, para que todo mundo esteja alinhado e falando da mesma coisa, isso é muito importante. Uma história de usuário nada mais é do que a descrição de uma funcionalidade do ponto de vista de quem vai usar o sistema ou o produto. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo um software para resolver problemas do operador de, de instalação, operador de manutenção da subestação. Um formato de história de usuário muito interessante seria, por exemplo, eu, como operador de instalação, gostaria de pesquisar por todas as proteções que atuaram no determinado equipamento. Você descreveu uma funcionalidade inteira do sistema, provavelmente duas, três telas, um bocado de, de, de tecnicidade ali por trás, você descreveu uma frase. Eu, como operador de instalação, gostaria de pesquisar pelas proteções que atuaram no determinado equipamento. Ponto. O usuário entende, o cliente entende, você entende e a sua equipe entende. Isso é muito importante. Mas certo, tendo essa nossa abordagem, esse nosso processo, tendo uma linguagem única, quando a gente está testando, a gente está colocando o produto na rua já, colocando para ser testado pelos usuários, como é que a gente define o sucesso do produto? Isso é um ponto realmente muito relevante. Não, não adianta você, ok, projetei um software super inovador, está lá na mão do, do operador de instalação. Está. O que, é que, o, que é que, o que é que significa que aquele produto teve sucesso? Será que a gente colocando o celular na mão dele, o um software na mão dele, não gerou outro problema? Então, a gente precisa, precisa ter uma métrica exata de sucesso. E como é que a gente faz isso? Eu gosto de dividir em duas maneiras. Tá? Vamos supor que passamos por todo o processo, começamos a testar e o produto está amadurecendo nas mãos do usuário. Existe uma primeira a primeira abordagem mais indireta e mais interna de você medir sucesso. Que são os critérios de aceitação. Eu vou voltar aqui para outro slide para explicar um pouco melhor dos critérios de aceitação. Essa história do usuário aqui, por exemplo, ela pode ter um critério de aceitação é, ou técnico ou do ponto de vista do usuário, mas que te diz assim olha, tá, é, eu, quero, eu como usuário quero pesquisar por todas as proteções que atuaram, mas o teu critério de aceitação é as proteções têm que vir ordenadas de certa forma. Outro critério de aceitação é que o sistema precisa ser visível ao sol do meio-dia. É, claro que esse exemplo que eu dei agora foi <risos> até um pouco exagerado. Mas assim, são critérios de aceitação para a, a história do usuário que refletem a necessidade do usuário ou a necessidade interna técnica da equipe e que vão te dar uma, uma primeira ideia de sucesso. Então, é, você desenvolveu o sistema, colocou nas mãos do usuário e os teus critérios de aceitação estão sendo atendidos, isso é um ótimo sinal de sucesso, mas não é o sinal mais forte. E é aí que eu volto para o outro slide. O sinal mais forte de sucesso do produto é quando você atende a hipótese de solução. O que é que isso significa? Vamos supor esse sistema que eu comentei para vocês, que é para facilitar a vida do operador de instalação. Uma hipótese de solução para esse produto seria, por exemplo... É, se o operador de instalação utilizar o sistema no dia a dia, ele vai diminuir em 40% o tempo para achar as proteções que atuaram. A gente sabe que hoje, a depender do tipo de instalação, isso dá um certo trabalho, o cara tem que ir em campo mesmo, lá perto do equipamento, para ver as proteções que atuaram. E aí, se a gente fizer alguma solução como essa, uma hipótese uma hipótese de solução para esse produto seria é, se ele é utilizado no dia a dia, ele reduz em X% o tempo para é, para é, entender as proteções que atuaram. Então você tem a funcionalidade, o usuário e uma métrica exata de sucesso. Isso pode isso não só pode, como deve ser acordado com o usuário, com o, com o seu cliente e com a sua equipe. Então você tem abaixo de 40% de redução de tempo, é, é irrelevante para o seu cliente. Então, o seu produto não teve sucesso. Acima de 40%, poxa, é, isso aqui significa que eu vou economizar X horas de trabalho do cara no final do dia. Então, assim, é, como é que eu posso dizer? Nas suas hipóteses de solução, coloquem métricas diretas de sucesso. Que se as suas hipóteses forem atendidas, isso significa que o seu produto teve sucesso. Então, para resumir a história toda, tem uma abordagem de como criar um produto emergindo no usuário, gerando ideias, prototipando e testando. Quando eu começo a testar e colocar o sistema ou produto nas mãos do usuário, eu preciso ter uma linguagem única com a minha equipe, com os clientes e com os usuários. E tendo essa abordagem, e essa linguagem única, eu preciso saber medir o sucesso do meu produto. Não adianta, não adianta eu criar, eu dizer que, que inovei, no setor tradicional, dizer que não vem no sistema elétrico ou no setor elétrico se eu não sei medir o sucesso dessa minha inovação. Então, a, a ideia é central do, do dessa, dessa, desse webinar que eu queria passar para vocês. É, essa. é eu queria é, realmente agradecer. A gente chegou no nosso tempo aqui. Eu queria agradecer a presença. de todos vocês. Eu vou abrir agora para perguntas. Acredito que o Léo vai poder ler algumas que estavam no chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, sintam-se à vontade de colocar agora.
0: Estamos aqui para esclarecê-las. Boa tarde, pessoal. É, então, bora lá para as perguntas. É, Sábio, eu só peço que você é, dá uma pausa aí na, no compartilhamento da tela, né, para ficar as nossas câmeras. Vamos lá. Melhor. Pronto. Pronto. Então, eu tenho aqui algumas perguntas. É... A primeira pergunta aqui, sabe, foi Sarah. É, o que é que você recomenda para quem está pensando em iniciar a utilização da abordagem de design thinking, por exemplo, como materiais, né? O que o que fazer, o que não fazer? Enfim, como é que a pessoa pode? O que é que a pessoa tem que fazer para começar a utilizar design thinking aí na na sua ela, desenvolvimento de soluções, né? Entendi. Massa. Tem algumas coisas, na
1: verdade. O, o primeiro ponto é que você e, e sua equipe estejam a, abertos às mudanças que, que essa abordagem traz. a gente está num sistema, num, num setor tradicional, a gente sempre pensa muito linearmente. Isso aconteceu comigo, acontece acontece com todo mundo no início. Então, é, você e sua equipe, primeiro ponto, estarem abertos a essa mudança de abordagem. Segundo ponto, muito relevante para Design Thinking, na verdade, é que você consegue encontrar... Na literatura, na internet, artigos científicos, uma gama muito grande de informações sobre design. thinking. Então, a primeira coisa que eu recomendaria para vocês é estudem, estudar um bocado, ler, ver, não ficar só ali na teoria, ver casos de, de, de uso que, que deram certo, casos de uso que deram errado e tentar trazer isso para a tua realidade. Você conversa com sua equipe e tenta fazer a primeira etapa, que é a etapa de imersão entender o problema do teu usuário, entender o que é que tu vai resolver, é, é, são os primeiros
0: passos, na minha opinião. Muito bem colocado. É... Outra pergunta aqui, é adequado utilizar o design thinking para a criação de serviços? Se sim, com, com as mesmas técnicas utilizadas aí que você mostrou na certo. apresentação. É, foram utilizados para a criação de produto No momento de imersão e de ação Acho que a ideia aqui é como aplicar isso para serviços também Muito bom Uma ótima pergunta é, Sim,
1: é possível é, Quando a gente fala Produto é, A gente fica numa ideia muito Centrada ali realmente do, do, De uma coisa que você entrega Uma coisa que o seu usuário vai usar Mas as mesmas técnicas que eu falei Antes, você pode aplicá-las em processos entendendo processos, entendendo, como é que eu posso dizer, não só processos de empresa, processos internos, mas processos de uso, casos de uso, comportamento do seu usuário, você vai conseguir criar, gerar uma ideia de serviço testável, né? e aí, claro, quando a gente pensa em serviço, a gente geralmente pensa no serviço completo, fechadinho, perfeito, que você entrega ao usuário. Não é bem assim, vamos pensar também tá, mais simples, a gente gera, vou dar um exemplo, ah, é, 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 real, não aconteceu comigo, mas é um exemplo real disso, que é o exemplo do 99, táxi. Não, acho que não sei se muita gente sabe como é que o 99 começou. É, você, é, você você tem um serviço ali de, 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 de motoristas particulares, é um serviço, só que o cara não ia gastar milhões de reais ou dólares para criar um aplicativo, ou criar esse serviço e entregar já pronto para o usuário. Então o que foi que ele fez? Ele é, simplesmente trabalhando em parceria com um hotel, ele tinha uma espécie de landing page onde a pessoa pedia, entre aspas, o táxi, só que isso chegava para ele, ele ligava para o teletaxi e pedia o táxi para onde a pessoa estava. Ele não tinha software complexo, ele não tinha gastado milhões de reais em desenvolvimento, não tinha uma equipe gigantesca, nem um serviço super, hiper, mega, power, não. Ele simplesmente fingiu, entre aspas, o serviço, implementou de forma mais simples. É possível sim, e eu recomendo muito.
0: É, eu realmente eu não conhecia essa história. achei Acho que é a melhor prototipação aí na veia, né? Também, né? <risos> Exatamente. Bem, começando Exatamente. bem simples mesmo. É, bem. Tem uma pergunta aqui que é, é por exemplo, é, a pergunta é se há exemplos de aplicação de design thinking né, no, no setor elétrico já publicado. Para estudo, né? Exatamente para estudo. Certo,
1: é... que eu me recordo, eu não eu não lembro no setor elétrico de ter visto aplicação direta de design thinking, tá, é... a gente tem um projeto, estão saindo algumas publicações ainda esse ano, não sei se vai sair com relação a design thinking, mas em que atualmente eu estou aplicando design thinking nesse projeto, é um projeto com uma, uma empresa de transmissão lá de São Paulo, uma parceira ótima da gente, e, assim, na literatura, na minha pesquisa, na época em que comecei esse projeto, eu não encontrei. Pode ser que nesse meio tempo já exista no setor elétrico. Mas existem outros setores tradicionais, sim. Você consegue achar na, você consegue achar na,
0: na, na literatura. É, assim, né? É só para fazer também um, aqui um jabazinho pra gente. A Informa <risos> utiliza Design Thinking, tá certo? Na, no desenvolvimento aqui da, na, das nossas soluções. Isso aqui tá bem incorporado com com o nosso dia a dia, mesmo com a nossa cultura. Exatamente. Então, se não, tem, se não tinha é, é, estudo publicado, não, não sabe? Vai é? Vai ter. Estudo já publicado, em breve. exato.
1: <risos> assim, a gente, é como eu estava dizendo, no dia a dia lá a gente aplica. Nesse, nesse projeto que eu estou aplicando, eu já, o pessoal que trabalha em paralelo ali comigo e outros projetos também aplicam. Mas aí está um desafio interessante, ó,
0: publicar alguma coisa aí. Isso. É, tem aqui uma, uma pergunta até bem assim, chocante, né? que é Você acredita que o design thinking é uma das melhores formas de conquistar o mundo, assim?
1: Nossa! Como que... Conquistar o mundo... É... Conquistar o mundo, não. Mas é uma ferramenta muito poderosa. Assim, é não... Como é que eu posso explicar isso? O design thinking em si, ele é só uma forma de mostrar ou de sistematizar o processo de design. Então, quando você pergunta se o design thinking é uma ferramenta poderosa o suficiente para mudar o mundo, talvez não, mas o processo de design é. Então, quando a gente... Eu venho do background de engenharia, o léo também vem do background de engenharia, a gente, o que a gente aprende na faculdade? Dá um problema para gente a gente resolve. Matematicamente, ali, de uma maneira muito direta. Mas quando a gente trata de mudar tradições, mudar setores... É, estão ali já estagnados há muito tempo, criar coisas que vão melhorar a vida de muita gente, o processo de design,
0: para mim, é crucial. E design thinking é uma boa sistematização dele. Pessoal, é, só vai dar tempo de responder mais uma pergunta, tá certo? É, quem não teve essa a pergunta respondida aqui no, no web, né, a gente vai reunir essas perguntas mais tarde. E vamos, obviamente, respond tentar responder pelo e-mail, né, a gente tem e-mail com vocês na inscrição. Uhum. Mas eu vou passar somente mais uma pergunta para o Sávio para a gente poder encerrar. Tá bom? Vamos lá. Então tem aqui uma pergunta, né? É... Pelo que você explicou, Sávio, para o Design Thinking funcionar, a participação em parceria com os usuários do que está sendo desenvolvido é fundamental. Isso. E aí, seria
1: essa ah, pergunta. Sim. Ah, ok. Eu pensei que era é uma afirmação. Não, é com certeza fundamental. É a base de tudo isso aí do. do eu vou voltar a falar do processo de design, tá? Design tem que é uma maneira de representá-lo. Base do processo de design é, moderno é o usuário. Então, não adianta você fazer qualquer produto, qualquer serviço, qualquer pedaço de software que não vai fazer sentido na, nas mãos do usuário final. Você só vai gastar dinheiro, gastar tempo. E isso é do seu ponto de vista. O ponto de vista de quem está tendo a vida melhorada do usuário, aí é que é mais importante ainda. Você quer resolver o problema dele. Você quer mudar a vida dele. Então, o foco é 100% no usuário, do início ao fim.
0: Perfeito. então é, Pronto, pessoal. É, acho que com isso a gente pode finalizar, certo? São 5,55% a gente vai tentar responder as outras perguntas por e-mail tá bom eu queria só dar alguns avisos no final esse webinar como como os, os webinars passados Ele está sendo gravado será publicado é, logo logo todo mundo que participou vai receber o link no portal eu já vou me adiantando aqui e vou passando o, o link para quem quiser assistir os webinars passados certo então tá aqui no chat Tá o link aí no chat para quem quiser assistir os webinars passados lembrando que o próximo webinar ele vai ter um formato completamente diferente a gente vai estar tá trazendo uma empresa um parceiro nossa uma empresa que está com a gente aí uma empresa muito importante do setor elétrico certo então para quem é do setor elétrico quem trabalha com e manutenção eu é... desculpa aqui então falando que está errado aqui o link desculpa pessoal passei o link não um erro de digitação, agora tá o link certo, mas assim, quem é de operação e manutenção vai ser um webinar muito legal, vai ser um webinar de formato mais de bate-papo, mais de realmente, é, vai ser um, um, uma discussão muito aprofundada sobre operação e manutenção no setor elétrico, então vai ser muito bacana, fiquem ligados nos e-mails, porque vocês provavelmente vão querer muito assistir, não vão querer perder isso, certo? Vai ser um momento único, vocês, vocês vão ter, a gente vai estar a, a hora toda aberta ali para fazer perguntas, vocês vão ter participação muito maior, vai ser muito, muito bom mesmo, certo? Fiquem ligados no e-mail de vocês, a gente vai estar enviando o, a, os convites. É, eu gostaria de agradecer em nome da Informa, a presença de todos vocês, a participação de todos vocês aqui. Eu sei que Estar tá aqui, né, disponibilizar esse tempo para estar tá aqui assistindo o Prestigiano Sávio. Vocês, é, realmente, é, isso para a gente é um grande termômetro que a gente tem na direção certa. Muito obrigado de verdade. E fiquem ligados. Sávio, quer falar alguma uma, coisa?
1: Uma ótima tarde para vocês. Agradeço um bocado pela presença, pelas perguntas. Que foram realmente ótimas. Vou voltar ali junto com o Léo para gente responder as perguntas que sobraram. É... Mas só tenho a agradecer. Uma ótima tarde e um ótimo fim de expediente para vocês.
0: Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.